Coś na A, czyli podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja. Możemy o tym porozmawiać. To było tak, że ja chyba miałam wtedy 21 lat, obecnie mam 25. I po prostu ja w życiu nie planowałam dzieci. Ja ogólnie nie planuję ich do teraz. Ja nie widzę ich w swoim życiu nigdy. Więc ja byłam przerażona, jak spóźni mi się okres. On się bardzo rzadko spóźnia. Z reguły mam go regularnego, bo też biorę tabletki antykoncepcyjne i to sprawia, że on właściwie jest fajny. Jak mi się spóźnił, no to stwierdziłam, że pójdę po ten test ciążowy. Co mnie bardzo stresowało i czułam się w ogóle strasznie źle w tej aptece i nie, nie mogłam w ogóle powiedzieć tego, że potrzebuję test ciążowy. I pani musiała ze mnie to wydusić, pamiętam. Chciałam od razu kilka, bo wiedziałam, że, że jeden może wyjść inaczej i lepiej zrobić po prostu ich kilka. No i wyszło, że, że, że jest właśnie pozytywne. To, to mnie wręcz załamało, bo w wieku 21 lat, gdzie ja się utrzymywałam sama tak naprawdę i byłam jeszcze na studiach i pracowałam równocześnie i nie byłam w jakimś stałym związku, to był w ogóle świeży związek, ja byłam przerażona, co się w ogóle może zdarzyć. No i właściwie zaczęłam szperać w internecie i pytać znajomych, co można z tym zrobić, a że moi znajomi tacy też średnio rozgarnięci w takim temacie byli, no to wpadł pomysł, żeby wziąć tabletki na stawy, które po prostu mają taki skutek uboczny, że wywołują to poranienie. No jakby ja tu do końca nie jestem, bo ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby sprawdzać wszystko w kilku miejscach i pytać w ogóle też lekarza. No więc ja nie byłam u ginekologa, więc nikt mi tym USG żadnym nie potwierdził, czy ja w tej ciąży jestem, czy nie. No z tego, co czytałam na temat tych tabletek na stawy, to ogólnie gdybym nie była w ciąży, no to chyba by do tego krwawienia nie doszło, a że doszło do takiej jakby silniejszej miesiączki, która trwała dwa dni, no to podejrzewam, że chyba jednak w tej ciąży byłam. No i właśnie jak cały czas nie jestem pewna, tak nie jestem pewna. W ogóle jakby nie, nie sprawdzałam tego z lekarzem dopiero później, po sześciu miesiącach jakoś mniej więcej. Jak szłam robić po prostu badania przy okazji na cytologię, to ja umiem sobie tak żartować z niektórych rzeczy. No i powiedziałam, he he, panie doktorze, bo ja tu młoda jestem. A proszę zobaczyć, czy ja tam w ciąży czasem nie jestem he he ha, ha Żeby po prostu nie dać mu znać w żaden sposób, że ja coś tam zrobiłam, bo nie chciałam, bo się bałam po prostu, jak to, co, co się stanie, jeżeli on by się dowiedział, że ja coś takiego zrobiłam, bo nie mam pojęcia, jak wygląda to od strony prawnej. Znaczy nie wiedziałam, bo teraz się dowiaduję na co dzień. Te rzeczy i wiem już teraz, że chyba nic mi by nie groziło chyba. No i właściwie skończyło się to chyba dobrze, bo jakby minęły 4 lata i wciąż brzucha nie widzę, więc jest okej. No ale ja ja się bardzo ucieszyłam, jak zobaczyłam w którymś, po po jakimś czasie właśnie, że dostałam już ten okres normalnie. Tabletki hormonalne przyjmowałam cały czas tak samo. No też chyba kwestia tego, że te tabletki hormonalne brałam jest spoko, bo jak się już wie, że jest się w ciąży, to o ile chce się być w tej ciąży, to powinno się je przestać brać, więc dobrze, że ja chyba brałam to i to. Ogólnie z samego tego mojego zabiegu domowego niewiele pamiętam, bo było to dawno i starałam się o tym w ogóle zapomnieć. 
i no był to po prostu okres. Dostałam okres na dwa dni. Czułam się trochę słabiej, bo ja nie mam takiego okresu w ogóle jakiegoś bolącego, ale wtedy był jakiś taki tragiczny. Cały czas się stresowałam tak naprawdę do tej wizyty u, u tego psychologa. Znaczy stresowałam się, nie stresowałam się, było różnie. Tak naprawdę ja się czułam co kilka dni inaczej. I raz o tym zapominałam na tydzień, dwa, później mi się to przypominało i ja nie byłam niczego pewna tak naprawdę, jak obserwowałam z dnia na dzień, czy mogę wciągnąć brzuch, czy tam nic nie ma. Nie robiłam testów później w ogóle, bo bałam się. Bo już się bałam tego, co się stało, bo wzięłam e, tabletki, które w ogóle nie były do tego przeznaczone. E, ja w ogóle się bałam, że ja mogę umrzeć z tego. Nie wiedziałam, nie jestem lekarzem, nic się nie znam. Ale no, skończyło się to, jak widać, dobrze. Tylko szkoda, że musiało to tak wyglądać. Ogólnie to e, tak pomyślałam, że może ludzie też nie wiedzą, dlaczego e, niektórzy nie chcą być w ciąży. Ja ogólnie też zauważyłam, że mało się porusza tego typu tematu, dlaczego ja na przykład nie chcę być w ciąży, bo niektórzy nie chcą być w ciąży ze względu na sytuację finansową. Ja na przykład nie chcę być w ciąży, nie chcę mieć dzieci, ponieważ e, miewam czasem jakieś problemy z psychiką. Po prostu mam jakieś zaburzenia trochę, e, znaczy nie mam stwierdzonej żadnej choroby psychicznej, e, mam trochę problemów z e, jakimś tam znalezieniem swojego celu w życiu, jakieś takie napady depresyjne, e, troszeczkę mam problemy z e, stresem, jakby wybucham. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jak to wpływa na mojego e, partnera. Więc tym bardziej potrafię sobie wyobrazić, jakby to wpłynęło na dziecko. Jeżeli mnie stresują zwykłe codzienności, e, czyli no tak jak wygląda moje i twoje życie, idę do pracy, robię zakupy, jadę sobie czasem na wakacje, jeżeli takie proste rzeczy mnie stresują, ja sobie z tym nie radzę i chodzę na terapię, to jak bardzo stresujące musi być posiadanie dziecka, odpowiadanie za niego, e, w ogóle zarabianie na niego, rozumiesz, zarabiać na kogokolwiek innego niż na siebie, e, a z tego wcale na przykład nie chciałam i tak dalej. Więc Stąd jest na przykład moja decyzja, żeby nie mieć tego dziecka, bo ja nie jestem po prostu gotowa na to, żeby być matką. Miałam na to ochotę w tym momencie, bo nie czuję tego czegoś, co czują niektóre kobiety widząc dziecko. One wtedy takie robią oczy duże i taki mają słodki głos i coś tam do tego dziecka mówią. Mnie to dziecko stresuje, ono cały czas chce atencji, ja to rozumiem, dzieci tak mają. Ale ja nie chcę być ich, nie wiem jak to nazwać, być na ich takie wiesz, zawołanie. Ja nie mam na to czasu, ja mam inne problemy i ja chcę się zająć po prostu sobą, ale nie w takim kontekście egoistycznym, tylko po prostu nie mam na to ochoty. Po prostu. Więc jakby zauważam, że nie mówi się właśnie o tym, że, że kobiety tak myślą, że mają jakieś swoje problemy, więc nie będą mieć dziecka, więc tym bardziej stwierdziłam, że może się do ciebie właśnie odezwa, nie? Bo nie wiem, czy się spotkałaś właśnie z czymś takim, że ktoś przyznaje, że nie radzi sobie z życiem po prostu. I dlatego nie chce mieć dziecka. Bo ja faktycznie nie radzę sobie i zdarzyło się w moim życiu i to jeszcze całkiem niedawno, bo tam w tej mojej rzekomej ciąży, bo jakby nie wiem, może byłam, może nie, ale coś tam robiłam, żeby potwierdzić, że jej nie ma. No to miałam wtedy 21 lat, a w wieku 17 lat próbowałam sobie odebrać życie. Więc jak osoba tego typu może być odpowiedzialna za dziecko, jeżeli ja nie jestem w stanie być odpowiedzialna za siebie? 
to w ogóle jest temat, którego ja staram się nie poruszać wśród ludzi. Ogólnie ja mam taką zasadę, że ja jestem szczera z innymi, ale też podchodzę do innych z szacunkiem i no, jakaś tam koleżanka pokazywała zdjęcia, wiesz, jakiegoś swojego dziecka i, i pokazuje, patrz, Marta, jakie ładne dziecko, nie? Czy tam jej dziecko, czy jakieś koleżanki. No po prostu to dziecko było jakieś słodkie, przezabawne według niej i ona mi, mi to dziecko pokazywała. Aż w końcu ja jej powiedziałam, że jakby, bo, bo totalnie, mnie dzieci nie, nie, nie jarają, nie śmieszą, nie jest to dla mnie uroczy widok, bo wiem, że są ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci, ale te dzieci nadal są dla nich urocze, jak małe pieski, że fajnie jest to pooglądać i zachwycać się nad ich rozwojem czy coś, ale ja totalnie jestem anty po prostu dzieci yy, i tak dalej. I ja jej powiedziałam, że jakby dzięki, że, że tutaj się ze mną dzielisz, ale ja nie mam ochoty w czasie pracy, czy tam w czasie mojej przerwy tego oglądać, bo ja totalnie jestem yy, anty dzieci, nie chcę mieć yy, dzieci. Yy, ja teraz nie, nie pamiętam, czy to ja powiedziałam od razu, że nie chcę mieć dzieci, czy ona mnie zapytała, ale ogólnie to zdanie padło. Wtedy ona wie. A czemu nie chcę dzieci? No i jakby ja powiedziałam, że no to jest ogólnie moja prywatna sprawa, czemu nie chcę mieć tych dzieci, ale jakby no chciałam się o tym powiedzieć, żebyś zamknęła ten temat, bo jakby szkoda, że się produkuje, że mnie to nie obchodzi ogólnie, nie? I ona wtedy powiedziała mi słynne zdanie, które mówią ogólnie wszyscy, że jeszcze ci się odmieni. I to jest ogólnie według mnie brak szacunku do mojej decyzji. To mnie wkurza. Ja podjęłam decyzję świadomie, bo mam 25 lat, więc wydaje mi się, że myślę w miarę logicznie, a ktoś mi mówi, że ja zmienię zdanie, ale wiesz, może tak być, że zmienię, ale jakby niech mnie, mnie nikt tym nie straszy, bo ja się mm. czuję zastraszona wtedy, jakby moje zdanie teraz nie jest dobre, bo, bo ona tak twierdzi i ja muszę się z tym czuć głupio, bo ja się czuję wtedy głupio, ja się czuję, że powiedziałam jej coś nie tak. Mi się też przypomniało, że e, rozmawiałam z kimś kiedyś o, e, o tej aborcji też i, i ktoś oprócz tego, że powiedział, jeszcze ci się odmieni i będziesz chciała być matką i mieć dziecko, e, to też mi ktoś powiedział, że jak zajdę w ciążę, to wtedy nie będę myśleć o aborcji, tylko będę myśleć o, to, żeby dać, e, o tym, żeby dać temu dziecku życie. I wtedy też według nich ja zmienię zdanie. Mm. Masakra. Tak jakby moje zdanie w ogóle nie miało znaczenia. Czy ty na przykład używasz często wyrazu aborcja? Czy masz jakiś stosunek do tego wyrazu? O. Nie, samo słowo brzmi jak każde inne słowo dla mnie. Ono nie brzmi jakoś tam źle. Ogólnie sama aborcja to już mi się kojarzy z samym wydarzeniem z tym, że coś tam trzeba zrobić, żeby sobie poukładać e, w życiu. No ja zauważyłam, że jak mówię aborcja, to ludzie się tak wyginają trochę. E, to się nie, nie pasuje. E, jak już poruszę ten temat, a rzadko go poruszam, e, mam koleżankę w pracy też jedną, bardzo, bardzo uprzejmą, e, która e, jak rozmawia ze mną na te tematy, nasze poglądy są bardzo zbliżone, więc fajnie czuć, że mogę z kimś porozmawiać o moich obawach, ale jak rozmawiamy o tym, to rozmawiamy szeptem. Ja na to nie zwróciłam wcześniej uwagi. My stoimy z boku i mówimy trochę ciszej. Tak też nie powinno być. 
Ludzie rozmawiają w pracy, w kuchni, parząc sobie kawę o różnych pierdołach, a jak ty wchodzisz inną koleżanką o podobnych poglądach i chcesz porozmawiać o aborcji, musisz rozmawiać ciszej, bo inni cię ocenią. Jeszcze chciałam cię zapytać, bo opowiadając o swojej aborcji, o której nawet tak mówisz, że nie jesteś pewna, czy, czy to była aborcja, wspomniałaś, że, że, że tak musiała wyglądać, żałujesz, że tak musiała wyglądać ta aborcja. Mhm. Czy, czy mogłabyś opowiedzieć, jak sobie wyobrażasz, że mogłaby, że powinna wyglądać ta aborcja? No jasne, bo jakby w głowie tworzę różne scenariusze, bo nadal stosuję antykoncepcję hormonalną, cały czas tą samą. Jakby cały czas się obawiam, że tabletki mogą kiedyś zawieść, więc sobie to jakoś tam wyobrażam. Teraz chciałabym, żeby to wyglądało tak, jak też wyglądają te wszystkie posty na Facebooku i Instagramie, że ja biorę jeden z tych numerów telefonu. Mam nadzieję, że będą do tego czasu, gdybym potrzebowała, działać taka infolinia i dzwonię na nią i mówię, co się dzieje a pani po drugiej stronie lub pan, ktokolwiek ze mną rozmawiał, będzie uprzejmy, powie mi, zada mi jakieś pytania, a ja udzielę informacji, których wcześniej nie udzieliłam, bo nie wiedziałam, że są istotne na przykład, bo się nie znam, bo nie jestem lekarzem. No i że dowiedziałabym się wtedy różnych rzeczy na temat tego, w jakim ja jestem w ogóle teraz w stanie, co ja powinnam robić, nie wiem, może dałoby się określić, dzień, czy coś, w jakim jestem, chociaż nie wiem, czy to jest konieczne. Na pewno byłabym też spokojniejsza, gdyby obejrzał mnie jednak lekarz. Czy... Bo to jest jednak coś, co się dzieje w moim ciele. I fajnie, jakby ktoś to w ogóle zobaczył, potwierdził, czy ja w tej ciąży jestem, czy nie. Czy jest sens zażywać te tabletki, bo ja wtedy je wzięłam i nie wiedziałam, czy to jest w ogóle po to. Wtedy dopiero ktoś mi wskazuje, co trzeba zrobić? To znaczy, co jest do wyboru? Ktoś mi daje wybór w ogóle, że ja mogę wziąć sobie tabletki, czy, czy nie wiem, czy tam jeszcze trzeba zrobić jakiś poważniejszy zabieg. Też jestem ciekawa, nie wiem, może, może pamiętasz, skąd wiedziałaś o tych tabletkach? Od koleżanki. Od, od koleżanki. Napisałam do znajomej, że jak jest taka znajoma, która to nie była jakaś moja przyjaciółka w sumie, to była dziewczyna, która pamiętam, że jak jej się coś powiedziało, to ona trzymała buzię na kłódkę. I ja się po prostu obawiałam, że zaraz zaczną do mnie pisać jacyś znajomi, że ja to nie wiadomo co, albo że nie wiem, jakaś moja rodzina by się dowiedziała, bo też wolałabym, żeby nie siedzieli mi na głowie. Chciałam, żeby było jak najmniej osób zaangażowanych i po prostu napisałam do niej, czy ona coś wie, no i ona zaczęła szperać w internecie i powiedziała, że się dowiedziała o tym i mówi, spójrz nawet na ulotkę, co jest napisane, że może wywołać poronienie. Weź ich kilka. A wie ile? Ona nie, nie wiem. Weź po prostu kilka. Wie, a jak coś mi się stanie? No i jakby wziąłam kilka. I nie wiem, czy to było za dużo, za mało, czy odpowiednio. No jakby na tej ulotce nie będzie napisane, po ilu tabletkach nastąpi poronienie, więc ciężko stwierdzić. A, no to są, to były tabletki na stawy, na, na receptę i jakoś udało się tą receptę załatwić. A teraz można zamawiać, zresztą wtedy też jak ty miałaś, to można też zamawiać zagranicznych organizacji. Tabletki, które mają w składzie dokładnie to, co, co te leki przez ciebie 
która ty wzięłaś, te nastawy. Te, co ja wzięłam nastawy, mają ten sam skład, co te poronne? Tak, tak. Aha, czyli w sumie wzięłam jakby dobre leki. Tak. Czy Tylko nie wiadomo, nazwę? czy w odpowiedni da- dawce. Czy to był cytotek mm. albo artrotek? Kurde, wiesz co, coś na M? Chyba? Aha. Musiałabym zobaczyć um, opakowanie. Y- już widzę potem, po tym, że jest w składzie mizoprotol, że tak, to jest to na M. Prosto tak. właśnie wywołuje poronienie. I tak, ja pamiętam się... tak. Pamiętam tą nazwę właśnie mizoprostol, bo ja nie zwracam uwagi przy tabletkach, jak kupuję jakiekolwiek, czy biorę, patrzę na to, jaki jest główny składnik. To też z tego, że jak ja psychiatrycznie czasem się farmakologią wspierałam, to też musiałam zapamiętywać bardziej te substancje główne, czynne, żeby wiedzieć, jaki zamiennik pani ma mi dać w aptece, czy nie mają. Więc już mam takie, takie przyzwyczajenie, że nie patrzę na nazwę leku, tylko na główny składnik. No, no to świetnie, no to widzisz, to tak dokładnie kwintesencja, że jakby mizoprostol wywołuje poronienia i, i teraz jak, jak na przykład Women Help Women, jak się na to, w tej organizacji zamówi tabletki, bo mhm. jakby można to zrobić w Polsce, na swój użytek zamówić takie tabletki, to, to właśnie to przychodzi. Dokładnie jest jeszcze jedna tabletka mifepristonu, to jakby pomaga mhm. w całym procesie, ale też można zrobić właśnie aborcję samym mizeprostolem. Także, także to miało trafiło i udać. <grym> tak. No to dobrze, że chociaż wzięłam coś, co jest faktycznie do tego, do tego się używa, a nie, że, że wzięłam coś, czym mogłabym się zacząć. W całej tej akcji ja pamiętam stres. Ja wtedy, jako że nie, nie, nie lubię za dużo pić alkoholu, ogólnie jak jestem na jakiejś imprezie ze znajomymi, to też wiesz, jakieś piwo sobie wybiorę, ale na zasadzie takiej, żeby ono było dobre, a nie żeby było najtańsze i biorę jakieś drinka, który jest też taki dobry, a nie ładnie wygląda. I wypijam go sobie tam troszeczkę, nie upijam się jakoś specjalnie, ale wyobraź sobie, że ja wtedy tak się stresowałam, że po prostu ja kupowałam sobie piwo i wino za winem. Ja cały czas wracając po pracy do domu upijałam się, znaczy przynajmniej byłam jakaś taka podpita, wesoła i tego typu rzeczy siedziały i oglądałam jakieś śmieszne seriale, koniecznie śmieszne i koniecznie jakieś śmieszne filmy i jakieś kabarety. Ja się starałam rozśmieszać czymkolwiek. I piłam te piwa i te wina i rumy i ciny i tego typu rzeczy, byle było zabawnie, byle nie, nie, o tym nie myśleć. Jak ja bym wtedy miała to dziecko, to ja, ja chyba naprawdę już bym była po samobójstwie i byśmy teraz nie rozmawiały, bo przerosła by mnie sytuacja finansowa, to po pierwsze, bo jakby no, pieniądze są potrzebne nam na co dzień i jeżeli tego się nie ogarnie, no to jest problem. Ja nawet mam trochę pretensje do moich rodziców, że nie dokonali aborcji, bo wychowywałam się też w takim trochę ubóstwie i nad tym też się zastanawiałam, że nie chciałabym zrobić tego samego, co rodzice zrobili mi, bo noszenie ciuchów po kuzynce to jest akurat spoko. Dała trochę w ruchu zero waste i ja to akceptuję, za to jestem wdzięczna 
moja kuzynka miała też fajne ciuchy, były na mnie dobre, pasowały rozmiarowo, więc nie musieliśmy chodzić po sklepach, ale ja byłam trochę kiepską koleżanką w gimnazjum, bo z tego powodu, że mój ojciec jest, był, nie wiem czy jest, nie mam za bardzo z nimi kontaktu, miał problemy przynajmniej z alkoholem. Trochę, trochę ja też przeszła na mnie ta agresja, nie ukrywam, i trochę byłam agresywnym dzieckiem w gimnazjum, zwłaszcza w tym okresie takim buntowniczym, słuchałam pankroka i tego typu rzeczy. Ja byłam głodna. Ja potrafiłam dzieciom kraść kanapki, bo mama mi nie dała w domu. I ja nie chciałabym, żeby moje dziecko, jeżeli kiedyś by mnie urodziła, żeby, żeby też kradło innym dzieciom kanapki. Przez to, że ja nie mam na kanapki dla, dla niego. Albo dlatego, że ojciec woli kupić sobie piwko niż chleb. Na przykład. No i też kwestia tego, że Moi rodzice właściwie mieli też problemy finansowe, ojciec był wiesz, za granicą. To trochę rodzi stres między w ogóle ich małżeństwem, w ich małżeństwie. A tym bardziej to się przenosi na trójkę dzieci, bo było nas aż trzech. Więc no kurde, trójka dzieci to bardziej w takiej zamożnej rodzinie powinna być, gdy wszystkich na wszystko wiesz. Tak, ale z drugiej strony też nie powinno być tak, że tylko zamożni mają te dzieci. Nie wiadomo, nie każdy wybiera, ale jak ja bym mogła wybrać, czy się urodzić, czy nie, nie chciałabym. Bo mi, ja miałam to bardzo dużo stresów w dzieciństwie też. Mam wrażenie, że moi rodzice trochę mi tak mówili, że nie chcieliśmy, żebyś się urodziła. I twój brat i siostra też. Ale jak już jesteście, to będziemy wam to wypominać. Trochę tak było. Trochę nam to tak wypominali. Że ja nie chodzę do kina, bo muszę wam kupić książki. Tak, tak się nie powinno do dziecka mówić. Ja bym też nie chciała tak do dziecka mówić, jak już ktoś się urodzi. To chciałabym, żeby to dziecko było, wiesz, chciane.